0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем цикл «История, как промысел Божий». Ну вот, фактически, мы расквитались, что называется, с допотопной цивилизацией, с потомками Каина. И э, говорим как раз о Ное и его семействе. И Ной действительно выступает единственным праведником, единственным праведным семейством в тот древнейший исторический момент. Он является собой фактически образ избранного малого стада, образ церкви. Ковчег тоже в каком-то смысле является собой образ церкви. И, как еще говорят толкователи, пребывание в ковчеге семейства Ноя – это, можно сказать, символ грядущей Великой Субботы, пребывания Спасителя перед своим воскресением, именно во время Великой Субботы, фактически в чреве земли. Но поскольку мы прежде всего стараемся говорить о самом историческом процессе и у особенностях и закономерностях применительно именно к промыслу божьему к миропониманию христианина дай бог действительно нам в границах этого миропонимания находиться и оставаться с божьей же помощью то следует наверное еще отметить следующее прежде чем двинуться в наших рассуждениях, и в каком-то смысле изыскания их далее. запотопная история, как говорят уже некоторые толкователи, она фактически стирается Господом. Память о Каине и его потомках, о их, можно сказать, и достижениях, и страданиях, о фактически плодах развития тогдашней цивилизации – она вот с этой всемирной катастрофой, со всемирным потопом, собственно говоря, истребляется. И действительно, хотя у многих народов, точнее, или у некоторых народов и в эпосах упоминания о Великом потопе есть, а вот какого-либо изложения истории, воспоминаний о цивилизации Каина, Каинитов фактически нет. Действительно... Период допотопный в истории человечества, он за исключением ну, достаточно все-таки краткого библейского повествования, в общем-то, не имеет никакого описания, никакого изложения, никакой, в общем-то, реальной памяти следов этой реальной памяти в истории человеческого рода и в тех аналах, источниках, которые об этой истории как-то повествуют. И это не случайно. Потому что, как мы уже говорили ну, достаточно более-менее подробно, цивилизация Каина – это цивилизация греха. Это цивилизация извращенная, пришедшая к извращенности в крайней степени, вплоть до так сказать, матриархата, как в наше время сказали бы, крайних проявлений феминизма, вплоть до крайних проявлений распутства – Вплоть до появления во всем этом распутствии жестокости, извращенности неких исполинов, о которых, собственно говоря, ведь и тоже в тех или иных изложениях истории древнейшие, в том числе человеческого рода, и ничего и не известно. Вот есть только библейское упоминание в книге бытия. А подробностей собственно говоря, и никаких. Можно судить, и редить исключительно гадательно. Но действительно, история Каина и его потомков, она стирается Богом. каких бы они там действительно достижений не обрели, какие бы ни были плоды тогдашнего научно-технического прогресса, они, по всей видимости, были, потому что, об этом я как-то уже упоминал, кое-какие артефакты, видимо, на Земле остались редкие и не очень-то доступные. Некоторые исследователи-историки часть пирамид египетских относят к допотопной еще цивилизации. Это вопрос довольно спорный. Есть кое-какие артефакты в труднодоступных местах там, Центральной Америки, достаточно большой высоте в горах, которые явно несут на себе следы вовсе не деятельности поздних цивилизаций в этом регионе, там, типа ацтеков, инков, майя и так далее, а несут какие-то следы чего-то исполинского, явно там применялись какие-то технологии, действительно, видимо, являющиеся плодами развития какого-то серьезного научно-технического прогресса которых, может, даже и до сих пор, и в наше время нет. Но об этом тоже можно как-то судить гадательно, и это, в общем-то, всерьез никто и не исследует, да и действительно не суть важно. Да, древнейшая цивилизация Каина, она была и сметена потопом, и память о ней стерта, потому что никакой нужды с точки зрения нравственно-духовной, да и, видимо, для такого жизненного развития эта цивилизация не несла. Она была обречена быть уничтоженной, потому что подвергла себя сама, прежде всего, нравственно-духовному развращению и самоуничтожению в этом смысле. В наше время ну, мы проводили определенные сравнения, параллели современной цивилизации и с достаточно тоже глубокой степенью развращенности нравственно-духовной современной цивилизации. Но я хочу сейчас несколько на другое обратить внимание, что вообще в самой современной массовой культуре тема катастрофичности бытия Тема, так сказать, Армагеддона, апокалипсиса, она очень-очень популярна. Прежде всего, она популярна на таком, конечно же, спекулятивном уровне, не из нравственно-духовного прозрения того, что это может человечество подстерегать, и, живя развращенно, безнравственно. Человечество само себя, в общем-то, на это и обрекает, само себя к этому ведет. А популярна всего, ну вот именно вообще популярности того или иного жанра, который как-то человеку щекочет нервы, пугает, вводит в сознание тревожности. Это такой, в общем-то, мейнстрим современной культуры. Он действительно не случайен, хотя на самом деле оси не к покаянию человека призывает, а это вот тревога ради тревоги. Авармизм ради авармизма, катастрофичность ради самой катастрофичности. И, конечно, если говорить о такой катастрофе, как всемирный потоп, это вполне, как говорится, одно с другим, как-то выражаясь умным языком, коррелирует, что ли. Но у нас речь о другом. У нас речь об образе спасения, который дает нам Ной, его семейство праведное, и сам Ковчег. И толкователи об этом говорят, и один из толкователей очень интересных нашего времени, к которому мы часто обращаемся, Евгений Авдеенко, тоже об этом достаточно много говорил, свидетельствовал в своих лекциях, что с одной стороны Бог стирает цивилизацию Каина, а с другой стороны происходит обновление Мира, обновление, возможное это отдельная тема, насколько возможное для самого человека, но должно произойти в какой-то степени по сравнению с потомками Каина обновление человека. И вот это вот обновление, сам ковчег, эти события, связанные с потопом, и сразу после потопа, который происходит, их можно еще соотнести с творением мира. Как мир творится по дням, так и... Собственно говоря, потоп и спасение Ноя в ковчеге тоже происходит в определенные этапы, которые имеют свою довольно интересную и серьезную символику. Вот если применительно к семейству Ноя происходит его участие, он является свидетелем происходящего обновления мира после потопного, то поскольку мы регулярно осуществляем такое вот сравнение, сопоставление современной цивилизации. В прошлый раз мы отчасти об этом говорили, применительно к России. Возможно ли для современного мира какое-то обновление? Ну, прежде всего, конечно, нравственно-духовное. А может быть, если бы оно и произошло, то тогда это было бы обновление, избавление от всех этих страшных-страшных, как нас всех пугают, кризисов ипотечных, банковских, финансовых, экономических, всемирных и так далее. Если бы человек, вдруг и человечество, обрело бы в духовном смысле какой-то свой ковчег спасения. Хотя, в принципе, этот ковчег спасения, он и так в церкви есть. Но мы не видим, чтобы в наше время... Мир всерьез обращался бы в какой-то своей зримой церкви во всех своих страхах и страшилках к церкви как к истинному ковчегу спасительному.
1: Но мы видим, что особенно в последние лет там тридцать после падения СССР, когда Запад уже ничего не стал сдерживать, ему не надо стало бороться с СССР, мир как-то очень стремительно покатился в сторону конца света. Как мы видим, включая вот уже цифровое рабство у нас перед носом маячит. Тут ясно одно, что если и будет отсрочка, ну а некоторые святые говорили, что отсрочка будет по их пророчествам, все-таки лет на 400, да, то это, конечно, все связано только с Россией. Потому что только в России есть православная церковь, которая одновременно защищена силой ядерного оружия. И поэтому вот эти силы тьмы, которые управляют Западом, они не могут просто так взять и, там, как поступили в Сербии, разбомбить там, всю Сербию и делать все что хотят. Поэтому вся надежда только на Россию. И вот тут, конечно, все люди понимают, что без идеологии Россия просто так и останется колонией. Не просто колония, а люди, особенно русские люди, они когда не понимают, что добро, что и зло, они попадают в какую-то, к такой крайней степени нечестия, где уже исчезает всякое правосудие даже. Уж если обогащаться, так обогащаться всеми доступными способами, и это пронизывает фактически всю систему. Но раньше там в монархии, там все-таки олигархия, она была подчинена... Все-таки аристократии, которые руководствуются долгом, честью, доблестью, когда она сметена, и после вот этих... 70 лет СССР, все это вырвалось наружу, отмели всякую вообще идеологию, конечно, наступают, но ну, такие, мы видим, ну, во-первых, чудовищное расслоение, несправедливость, вот эту вот приватизацию, которую все-таки депутаты и СМИ всячески стараются и узаконить, и утвердить, и замолчать, и как угодно, но вот оставить в основании государства вот эту, как бы, можно сказать, подлость. И понимая, что нет у нас идеологии, значит, все мыслители разных толков, и в том числе и патриотические, они пытаются эту идеологию изобрести, что само по себе, конечно, очень печально, потому что, во-первых, само слово «идеология» – это изобретение чисто буржуазное, когда они отвергли веру, отвергли христианство, отвергли религию, они должны были пустоту эту чем-то заполнить и решили, поскольку все как бы сотворено человеком, и человек должен взять и построить совершенную идеологию, которая будет непрестанно совершенствоваться. А если она будет непрестанно совершенствоваться, то значит она вообще не истина. Ну, может быть, в какой-то миг она была истина, но если она изменяется, значит, ну, какая тут истина? Речь идет только о какой-то коллективной выгоде. И есть даже вот такой проект, Россия, это Ноев Ковчег нашего времени, вот она спасется в этом гибельном мире, то есть кругом будет вот этот вот, вот эти геи, толерантность, смена пола, вот это вот наживы, дух наживы, все это цифровой концлагерь, а у нас, сейчас они придумают такую идеологию, что у нас будет мир, покой, социальная гармония, справедливость, и мы будем спасаться вот в этом ковчеге. Но на самом деле мы в прошлой передаче, в прошлых двух говорили о свободе воли и о церкви. Настоящий ковчег – это церковь, которая вечно государство и цивилизации, и даже земля, все это приходящее, а вот церковь, она вечна. И вот эта церковь это и есть вот тот ковчег. И не Россия должна спастись, так сказать, путем какой-то идеологии и спастись в себе церковь. Но наоборот, это Россия должна войти в церковь. Элита российская, русская должна войти в церковь. Это Россия должна войти в ковчег, в ковчег церкви христианской, православной, чтобы спастись. И вот если она это сделает то она снова станет тем, чем была во времена, когда она была православной монархией. То есть она станет снова удерживающей теперь, и тем самым она сможет, во-первых, и защитить наши православные церкви, и вообще христианство, и вообще человечество. Потому что ну, совершенно очевидно, что если Россия в церковь не войдет, то церковь просто погибнет. Но вот, слава Богу, сейчас у нас такие власти, которые церковь, но закрыли, правда, они нас на Пасху, да, но все-таки теперь не закрывают. И все-таки нет таких гонений. Сдерживается все-таки вот эта яростная какая-то атака в СМИ, которая таки хочет все время по каждому поводу пойти вот таким потопом либеральных СМИ.
0: Ну, то, что вы говорите, это в определенной степени да, справедливо. Но тут возникает довольно серьезный вопрос: а какие основания у современной элиты нашей? Я уж не говорю про мировые элиты, про тех вообще уж, наверное, говорить нечего. А вот у современной русской, российской, так сказать, элиты вообще какие основания для какого-то серьезного обращения, для серьезного церковления, для серьезной перемены образа мыслей и вообще жизнедеятельности как таковой, и внутренней, и внешней. Собственно говоря... Элиты, аристократия, если брать более какой-то продолжительный исторический этап, они уже, начиная как минимум с XVIII века, постепенно-постепенно перестают быть христианскими. В XVIII веке, как известно же, начался процесс дарования привилегий дворянству со стороны имперской монаршей власти, при том, что крестьяне были, как одно из самых больших, великих сословий в России, все больше и больше закабаляемы, все больше и больше стали нести разного рода тяготы, в том числе рекрутские наборы, формирование армии начало происходить регулярно, и прежде всего за счет именно крестьянства, в то время как дворянство оно все больше и больше стало от ответственности и службы, в том числе и в армии, что называется, отвынивать. Одновременно с этим дворянство тогда ведь постепенно-постепенно начало о себе мнить, как о некой высокообразованной культурной касте, несущей некие высшие культурные ценности. Отчасти это, может быть, и было так, особенно это в XIX веке себя проявила в великих русских композиторах, великой русской художественной литературе и так далее. Но это же одновременно такое возношение аристократии, вызвало и отторжение крестьянского сословия, вызвало неприязнь, утрату вообще какого-либо доверия в отношении как к высшему свету, что в конечном счете потом в революционных катастрофах 20-го столетия, себя ярко и проявила. Ну а потом, когда Советский Союз спал, как мы знаем, тоже об этом говорили уже, собственно говоря, с наступлением общества развитого потребления, элита вообще перестала в этом смысле быть элитой, аристократией, ответственной по крайней мере. Академик Панарин покойный целую статью еще когда такую программную объемную написал «Между отчаянием и надеждой народ без элиты» где он констатировал, что ответственной правящей элиты и в России, и во всем мире просто нет. Эта элита рассматривает ту же Россию, как эту страну, из которой можно и нужно извлекать прибыль, а если что, и из нее бежать с этой прибылью в любой момент при развитии современных средств коммуникации, даже несмотря на современную пандемию, это, в общем-то, более-менее легко осуществимо. Вот. И что же должно произойти, чтобы действительно элита современная, если ее можно назвать элитой, вновь стала ответственной аристократией, которая не только в своем богатстве печется и за свою шкуру, так сказать, дрожит, а которая еще и имеет ответственное жертвенное попечение и отчизни, своей отчизни и о народе. Ну, как раз это, да, через обращение ко Христу, возможно, через воцерковление в спасительном ковчеге церкви, но я повторюсь то, с чего я начал эту речь свою, какие предпосылки у современной элиты самой, чтобы это начало с ней вдруг происходить.
1: Но дело в том, что уже сам приход Путина и посадка Ходорковского это уже Божье чудо, это прямое вмешательство Бога в человеческую историю, и какая-то есть все-таки надежда, что если Бог начал он дело, это доведет до конца. Потом, чтобы олигархия, каким бы путем она к власти не пришла, превратиться в аристократию, ей надо войти в церковь, потому что, как вот мы вспоминали. Алексея Хомякова, он говорит, что церковь вообще не судит того, что вовне. Тех, кто вовне церкви, не судит. Она только судит в то, что внутри себя, она слушает истине, а те, кто остаются вот в этой во внешней, то есть в церкви сатаны, но их будет судить только Господь Бог. То есть пока государство, пока элита не вошла в церковь, вот этот ковчег то церковь и судить их даже не может. Это нечто, ну, как сказать, за пределами ее вообще компетенции. Они будут напрямую как-то там потом отвечать перед Богом. Это первое. Потом, вот смотрите, все-таки это же люди, которые прошли какой-то отбор. Хоть он там может быть и отрицательный, но тем не менее это люди все-таки непростые, которые за 30 лет сейчас оказались как бы в олигархии с такой властью. И за 30 лет... Можно представить себе, что, наверное, покупать вот эти самые большие в мире самолетики, яхты, и там девушек, это, наверное, как-то должно надоесть. И, наверное, они уже в годах. И, наверное, они уже задумываются, что будет после смерти. И, в принципе, они, наверное, уже хотят задуматься еще и что останется о них на Земле. Какая память. И какое государство они оставят? А у них же уже есть дети и внуки. А дети и внуки, скорее всего, они воспитаны ну, в таких оранжерейных условиях. У них уже нет вот этой волчьей хватки. Да? И, наверное, они должны задуматься, а как же вообще оставить вообще государство -то этим своим детям и внукам. Все это должно, если люди разумные, они все-таки, ну, наверное, разумные, они должны задуматься об этом. И они должны понять, что все таки существует вечность. И если они войдут в церковь и покорятся благодати, как об этом писал Алексей Хомяков, ну тогда для этого им нужно перестать служить собственной выгоде, а начать служить божественной истине. И тогда они превратятся из олигархов в аристократию. То есть это каким-то образом вполне... Ну и что у них остается? На Запад им пути закрыты. Почему? Потому что вот... Вы приводили там Панарина, он говорит, что на Западе нет элиты, а на Западе прекрасная элита, только она в церкви сатаны воспитана. И это очень высокого уровня посвящения магии, там сатанисты всем этим управляют, понимаете? А наша элита, она советская, она ведь не изучала магию, она, там, азы сатанизма какого-то, да, масонства. Поэтому у них просто даже уровень посвящения совсем не тот. Они не могут найти общего языка, их не пускают туда. Но ну, кто-то, как Ходорковский, отсидев, вышел, но он же не в элите находится, ему просто позволяют жить там на оставшиеся деньги спокойно, их не берут в элиту. У них нет никакого пути на самом деле. Вот, понимаете, опять Машеля Монтене вспоминаем. Он писал, что нельзя судить о человеке никак вообще, пока он не умер, потому что смерть делает человека либо может исправника и героя превратить в труса и нечестивца, либо наоборот, человек, который казался совсем какой-то падшим, превращался в святого и героя. Поэтому у них у всех есть этот шанс. Вот. и потом но ну, надо понять что ну невозможно никак... это вообще как это вот это просто детская история думать что можно изобрести какую-то идеологию которая будет лучше христианства это просто невежество какое-то просто но ну, самые простые соображения ну, должны людей к этому привести все-таки и конечно в любом случае это будет чудо Божие на которое мы в общем и уповаем и вот смотрите вот да, вот наша аристократия пала, и вот этот вот закон об отмене обязанностей дворян вела Екатерина II, которая была другом и переписывалась там и с Вольтером, и с другими там вот этими вот подобного рода значит, идеологами. И там она кому-то библиотеку дарила, и содержание, по-моему, Дидро, что ли, я не помню точно. Все это начал, конечно, Петр I, который что сделал? Он разрушил симфонию властей. Потому что ну, в древние времена или в старые, там еще в XVIII веке, когда еще не было вот этих самолетов, там станции радиоэлектронной борьбы, элита воевала. И на войне элита чистилась. Трусы, там хитрицы, они гибли. Или обнаруживали свою там, трусость, и элита все время очищалась, и она была действительно аристократией. А потом элита перестала воевать, элита стала посылать туда на бойню значит, крестьян. И, конечно, она стала вырождаться с того момента, когда перестала воевать. Второе: вот как Израилю Бог повелел, когда они пришли в землю обетованную, уничтожить все население, которое там было. Но они или из жалости, или из того, чтобы их обратить там в слуг, оставили часть, из-за чего постоянно падали. Точно так же, прямо христианский закон и мусульманский закон, и любая религия запрещает ростовщичество. Они разрешили ростовщичество сначала только для евреев в Западной Европе, потому что им нужны были деньги, им нужно было воевать, они отступили от истины и ради выгоды. Это ростовщищество стало богатеть и стало богаче некоторых аристократов. И аристократия не устояла, она просто на Западе сама превратилась в ростовщиков. Тихо, мирно, ну там, где во Франции, допустим, или в Англии, в определенный момент в Англии казнили короля, во Франции там французская революция, но там, где, где так сказать, люди не покупались мирным путем, ну проводилась какая-то революция. И постепенно вот эта элита создалась. Но они хотят, вот наша олигархи, они хотят вот в эту сатаническую элиту войти. Ну пусть пойдут, попросятся в масоны, пройдут там какой-то уровень посвящения, заплатят деньги и займут какое-то место. Но вот такой у них еще есть выбор. Но будем надеяться на то, что все-таки церковь наша существует, несмотря на то, что вот фонар уже стремиться к ефархистическому общению с католиками, то есть уже и коммунизм уже провозгласил, так сказать, прекрасной идеей, но мы, слава богу, еще в этом направлении никуда не движемся и будем надеяться, что все-таки ну, хотя бы какая-то часть, достойная часть элиты войдет в нашу церковь, и тем самым и спасет государство. То есть государство перестанет быть внешним по отношению к церкви. Она станет частью церкви. И как мы знаем, как это происходило в истории? Как государства становились частью церкви? Это когда монарх крестился, не формально, а по-настоящему. И государство становилось частью церкви, и потом народ обращался.
0: Но многие считают, что это далеко не всегда потом оказывалось благом для церкви. Это служило порой процессом обмерщения внутри церкви. Как известно, в IV веке монашество как институция определенная появилось и начало формироваться именно как реакция Римской империи, потому что масса язычников пришла в церковь, а наиболее ревностные христиане тогда были вынуждены искать
1: настоящей духовной жизни в пустынях, там, египетской, сирийской и так далее. Ну да, есть такая опасность, есть она и в апокалипсисе, и на первых страницах, в общем-то, описывается, что, конечно, когда церковь становится государственной, что эту религию принимают все, и в первую очередь проходимцы. Ну, не знаю, вот мне кажется, вот это состояние нашей государственности, оно совершенно неустойчиво, потому что у нас нет представления о добре и зле, понимаете? Ну, не может так страна жить но у нас беда в том, что
0: нет явной какой-то выраженной идеологии в хорошем смысле, внутригосударственной в том числе. Есть, мы об этом тоже говорили, повторимся, есть, собственно говоря, по умолчанию последние уже три десятка лет фактически на вооружение принята идеология ну, золотого тельца, идеология материального стяжания, земного комфорта. При этом декларируется то, что у нас экономика социальная, поддержка там, малоимущих, продолжает некой ценностью оставаться всеобщее там, пенсионное обеспечение, хотя при этом государство вынуждено увеличивать там, пенсионный возраст ну, и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, да, озвучиваются темы некого патриотизма, что патриотизм – это, в общем-то, хорошо тогда как лет 30 назад вообще патриотизм подвергался всяческим обструкциям и осмеянию. Вот. Сейчас вроде патриотизм стал в части, историческое прошлое, в том числе советское. Кстати говоря, так и в идейном отношении не переосмысленное до конца каким-то ясным, очевидным образом. Но сейчас, оказывается, благодаря этому патриотическому тренду в чести победа в Великой Отечественной войне, ну, во Второй мировой войне, это, конечно же, безусловно справедливо, но при этом какого-то все равно такого христианского идейного переосмысления вот тех этапов большого пути, которые предпринимались под знаменем все-таки безбожной идеологии, коммунистической, попыток переосмысления серьезных-то и не было. И, и пока и не предвидится. И опять же, консервы главного идеолога коммунистического движения Ленина, так сказать, по-прежнему лежат на Красной площади, можно сказать, в центре географическом, да и не только географическом, но, можно сказать, смысловом России. И тоже, в общем-то, надо так понимать, что в ближайшие годы подвижек никаких не будет, в плане того, что надо этого главного, как говорится, большевика и разрушителя, в общем-то, России, все-таки неплохо было перезахоронить, нет, и тут нет каких-то ясных, твердых решений или ясного, твердого понимания идейного, а как со всем этим быть. То есть в идейном плане, как это с самого начала, несмотря на то, что Советский Союз рухнул, причем рухнуто экономически, тогда и идейно, благодаря самим же правителям властной тогдашней элите вполне коммунистического воспитания, тем не менее, по прошествии уже трех десятков лет, почти с того момента, серьезных идейных изменений, серьезного идейного осмысления ведь так и не произошло. Это только, может быть, на уровне отдельных писателей, отдельных публицистов, в том числе там, православных. Да и согласия это нет в отношении каких-то основных, что ли, вопросов. Вот, как здесь-то быть?
1: Ну, согласия нет, это горе от ума. Это то же самое, что произошло с Вавилоном, до которого, я надеюсь, мы дойдем Вот я бы хотел заметить, что слово «идеология», у него нет вот этого вообще, в принципе, в хорошего смысла слова. Да? Это в любом случае плохое слово, это суррогат религии. Ну, наверное, скомпрометированная да. Это суррогат религии, это уже ложь. Вот просто если вы строите идеологию, тогда вы переходите уже в другой мир, мир торговли, мир продажи. Это уже пиар. Вы должны сформировать образ, который будет продаваться электорату. И, в общем, это все ложь. Это нет слова идеологии, никакого хорошего смысла. Только плохой сатанический. Ну хорошо, замените, приведите другое понятие. Общепринятое. Другое, ну ведь идеология, это же суррогат религии, должно быть слово «религия». Религия, никакого другого слова нет, которое бы говорило об истине и правде. У нас светское государство. Светское государство, оно тоже в церкви, только в церкви сатаны. Отдает себе оно отчет или нет? Есть две церкви, больше ничего нет. Нет такой серой зоны. Ну, то есть она есть, где там вот этого вот церковь сатаны мимикрирует под христианство, там серая зона, а там она уводит людей. Гуманизм, любимый Западом. Гуманизм, но это тоже сатанизм. То есть гуманизм это прямая гордыня человеческая. Вот за что мы сейчас, правда, не можем дойти до потопа. А то, которая сейчас идеология, мне кажется, существует в наших элитах. Но больше всего вот я не знаю, мне кажется, что это фильм Крестный отец. Это мафия, такая честная мафия, такая, где есть свой долг перед мафией, перед кланами, есть своя доблесть, такая воровская. Вот это все есть. Ну, плюс еще она, видимо, сдобрена, я думаю, Макиавелли, который говорит, что государь и церковь это несовместимо, государь это всегда подлость, это хитрость, это коварство. Значит, она в каком-то смысле вот этот Макиавелли оправдывает вот этого крестного отца, эту мафиозность. А само сознание, так сказать, подсознательное или как-то, но оно таки осталось марксистским, материальным с этими, где у нас дух это надстройка, над базисом, это бабло, да, и самолетики. Ну, и Фрейд еще с его там совершенно выдуманным подсознанием, которое тоже на самом деле это сердце человеческое, какой-то вот такой вот сурогат, так может быть уже кому-то надоест жить в этой лжи. И патриотизм. О патриотизме стали говорить, когда поняли, что воевать-то никто не хочет за такое государство, за олигархию. Но ну, пусть она сама воюет, пойдет там. Тогда говорили, ну, давайте патриотизм. А что такое патриотизм? Ведь человеку надо знать, что такое добро, что такое зло. Патриотизм – это значит, любить Россию – это добро, а не любить – это зло. Вот так вот вводится в неявном виде, так вот как бы лукаво, как-то вот застенчиво. Ну давайте патриотизм. Ну хорошо, но это тот же самый Ленин, который говорил все, что на пользу революции, добро. Мы можем вешать, грабить, убивать, насиловать, разрушать. и Это все на пользу революции. Поэтому мы можем отдать все золотой запас в Америку. Это на пользу революции. Это все добро. Но точно так же, но ну, мы все понимаем олигархов, для них действительно тут есть добро. А как вот люди, у них средняя зарплата 200 долларов, и платная медицина? Министр говорит, да у нас все равно курс на платную медицину. Как может быть платная медицина при средней зарплате там, в 200 долларов? Это какая-то загадка. Тогда эта медицина будет доступна там, для 2% населения. Это вот все патриотизм. Понимаете еще, в чем дело? Тот же Хомяков, он говорил, что истинность церкви, таинство церкви, ее обряды, это все абсолютно недоступно тем, кто вовне. Оно просто непонятно совершенно. И пока ты не покоришься благодати и не войдешь в церковь, не войдешь в ковчег, вот мы же уже, видимо, сегодня не успеем вернуться к тексту, собственно, потопа и ковчега и святым отцам но дверь за Ноем его семьей за теми животными, которые спаслись, ее закрыл сам Бог. Святые отцы говорили, что это как раз та дверь, которая ведет в царствие небесное, которой есть Христос, который говорил, что я путь истинный и жизнь. Поэтому можно вилять. понимаете, когда-то у был запас времени. Ведь почему пала Византия? Они тоже допустили ростовщиков. Они отдали всю внешнюю торговлю, международную торговлю евреям, иудеям. После этого они моментально истощились, моментально была куплена какая-то своя элита, все это разложилось, точно так же аристократия превратилась в ростовщиков и торгашей, и все пало. И точно так же сейчас у нас ведь что на самом деле правит миром? Государство уже видно, что вот посмотрите на лидеров государства. Англии, там Франции, там даже Америки. вот сейчас будет Байден с какой-то девушкой, там министр обороны, женщина, девушка в Германии. Но это уже какая-то ну, совершенная дискредитация вообще просто института государственности. А посмотрите на банкиров. Там нет таких дурачков. То есть миром сейчас правят именно эти ростовщики. Вот сама система банков правит миром. А эти просто уже, ну, это такой вот как раз образ, который продается населению. То есть это пиар-образ, что вот у нас есть государство. И как бы они еще вот то зло, которое творят банковская система, начиная с Всемирного банка там. Просто они вот эти люди, они берут ответственность на себя. Ответственность за действия вот реальной власти банковской системы, которая забирает половину заработанного даже на Западе у всех. А сейчас у нас нет этого времени. У нас выбор простой. Или конец света, или государство, хотя бы на какое-то время, российское, входит в церковь и спасает мир. В принципе, Путин уже спас мир почти. То есть он разрушил вот этот план, сохранил Китай потому что он сохранил Россию независимой, ну или полу-независимой. И Китай не смогли удушить высочайшими ценами на нефть, потому что на Западе возникла дилемма. Цены высокие на нефть, развивается Россия. Цены маленькие, развивается Китай. И все повесло в воздухе. Они выпустили огромное количество долларов, на нее купили Восточную Европу. А Россия так и осталась в подвешенном состоянии. И все висит на волоске и все сейчас зависит от чего от нашей элиты потому что никогда народ не творил никакую историю это все ложь ростовщиков каббалистов вот это все лживое абсолютно все зависит от элиты
0: но нам пора уже заканчивать наш нынешний эфир особенно вот был под конец интересный политологический такой экскурс и выводы действительно Достаточно и любопытные и серьезные. Но можно сказать еще так: словами апостола: да, что не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Дела тьмы они бесплодны, в принципе. Как бы там кто какие политики, так сказать, не пыжились, какие бы банкиры не имели солидный напыщенный вид, это все в конечном счете легко оказывается бесплодным. Потому что не есть хождение в свете Христовом. А чтобы ходить в свете Христовом и наследовать настоящую жизнь, жизнь вечную, надо быть действительно внутри спасительного ковчега Христова, ну, ковчега Церкви. Для этого у верующего человека есть все возможности кем бы какой-то профессиональной принадлежности этот человек не был, в каких бы жанрах, так сказать, не подвязался, не трудился. Но, я надеюсь, с Божьей помощью, если Бог даст, в следующих сюжетах мы вернемся к этим темам. Вернемся, впрочем, и к самой истории потопа, к окончанию истории, связанной с потопом, и к праведному семейству Ноя, к обновленной земле после потопа и к святоотеческим толкованием к святоотеческому христианскому пониманию истории тогдашней и современной дай бог храни всех господь горизонт на радио благовещение